0: Hallo und herzlich Willkommen zur Folge 62 von Silver Surfers Podcast. Manchmal sind uns bestimmte Angelegenheiten im Leben sehr wichtig und wir versuchen, diese Themen in einem angemessenen Rahmen zu begehen. Besonders wichtig ist die Umgebung, wenn es um Liebesangelegenheiten geht. Die folgende wahre Geschichte mit dem Namen Der Tisch war eigentlich vom Verfasser Guido Houston für die Zeitung gedacht. Aber nachdem ich sie im O-Ton gehört habe, musste ich sie einfach für meinen Podcast haben. Der Tisch Vor nicht allzu langer Zeit es sich zum zehnten Mal der Tag, an dem ich das Schicksal mit der Dame meines Herzens zusammenführte. Um dieses Jubiläum in einer angemessenen Umgebung zu begehen, reservierte ich per Internet einen Tisch in einem Gastronomiebetrieb im Herzen der Kölner Altstadt. Der Name des Restaurants soll laut Besitzer auf eine Gruppe vironeser Kaufleute zurückgehen. Den Bibelkundigen unter den Hörern sei jedoch verraten, dass der Name auch an ein Dutzend Gefolgsmänner des Jesus von Nazareth erinnert. Aber zurück zur Geschichte. In Begleitung der betreffenden Dame betrete ich also voller Vorfreude die besagte Gaststätte. Der Hinweis auf meine Reservierung ruft in der Mine des Empfangschefs einen Anflug von Ratlosigkeit hervor. Auch ein kurzer Blick in das Reservierungsbuch kann keine erkennbare Erhellung in seinen Gesichtszügen zaubern. Dessen ungeachtet heißt er uns, ihm zu folgen. Und ein ausgedehnter Spaziergang durch große Teile des geschmackvoll eingerichteten Lokals schließt sich an. Nachdem ich bei der Reservierung des Tisches auf den Anlass des Abends hingewiesen hatte und um einen Platz in einem ruhigeren Teil des Etablissements bat, bin ich doch recht erstaunt einen mäßig dimensionierten Tisch, im Allgemeinen auch Katzentisch genannt, der dem Eingang des Sanitätsbereichs am nächsten liegt, zugewiesen bekomme. Nach den Standards der internationalen Gastronomie werden solche Tische nur an Gäste vergeben, die auf der Skala der Wertschätzung des Kellners am untersten Ende rangieren. Einziger Vorteil dieser exponierten Lage ist, dass man innerhalb kürzester Zeit einen repräsentativen Querschnitt des Publikums zu sehen bekommt. Bei einem Sitzangebot im mittleren dreistelligen Bereich kann man sich gut vorstellen, welch imposante Parade die vom Harndrang und anderen Verdauungsprozessen getriebenen Gäste entlang unseres Tisches bildeten. In Ermangelung eines anderen freien Tisches nehmen wir notgedrungen mit dem uns zugewiesenen Vorlieb und diktieren dem inzwischen flink herbeigeeilten Kellner unsere Bestellung in den Block. Unsere Bitte, uns vorab zwei Gläser Prosecco zu bringen, wird leider nicht entsprochen und der Aperitif erst nach einer geraumen Weile zusammen mit den übrigen Tischgetränken serviert. Die Qualität des Servicepersonals kann man insgesamt bestenfalls als semiprofessionell bezeichnen. Der für uns zuständige Kellner lässt jedenfalls keine Fähigkeiten erkennen, die Rückschlüsse auf eine Ausbildung im Gastronomiesektor zulassen würden. Große Teile des Personals sehen ihr langfristiges Betätigungsfeld offensichtlich nicht im Gaststättenbereich, sondern streben wahrscheinlich eher einen akademischen Abschluss an. Und die Beschäftigung dient ausschließlich der Aufbesserung des kargen BAföG's. Den Kollegen unseres dienstbaren Geistes, der uns kurz darauf zwei Pizzen Kredenzen versucht, müssen wir darauf hinweisen, dass wir doch lieber erst unsere Vorspeise zu uns nehmen würden, bevor wir im kulinarischen Fahrplan fortfahren. Der nächste Mitarbeiter, der sich unserem Tisch nähert, löst bei uns langsam den Verdacht aus, eventuell Opfer einer Fernsehproduktion nach dem Vorbild der versteckten Kamera zu sein. Die Kleidung und die Figur lassen darauf schließen, dass es sich bei dem freundlich wirkenden jungen Mann um ein Mitglied des Küchenteams handelt. Wortlos fahrt er vor unserem Tisch. In der linken Hand einen Teller, dessen Inhalt ich aus meiner sitzenden Position nicht erkennen kann. In der rechten Hand einen Löffel. Uns beiden abwechselnd ein rätselhaftes asiatisches Lächeln schenkend. Nach quälenden Sekunden der Stille beschließe ich, der peinlichen Schweigsamkeit ein Ende zu bereiten und frage, ob es sich vielleicht um die von mir bestellte Tomatencremesuppe handeln könnte. Das um circa 3 cm breiter werdende Lächeln im Gesicht meines Gegenübers gibt meiner Hoffnung, Nahrung verstanden worden zu sein. Unkommentiert wird der Teller vor mir abgestellt, mitsamt dem entsprechenden Besteckteil. Doch dann dringt unvermittelt das Wort »Löffel« an mein Ohr, und ich erkenne freudig, dass unser wortkarger Suppenkoch auch aktiv der deutschen Sprache mächtig ist. Dankbar für diese hilfreiche Information beginne ich, die übrigens wohlschmeckende, wenn auch lauwarme Suppe zu löffeln. Nachdem ich den Teller schon gut zur Hälfte geleert habe, vermag mich das Personal noch zu überraschen, indem ein Körbchen mit Weißbrot nachgereicht wird. Eine zeitgleiche Lieferung mit der Suppe war ja wahrscheinlich nicht möglich, weil der allfertige Küchenhelfer ja keine Hände mehr frei hatte. Wir erinnern uns, Links Suppe, Rechts Löffel. Das Servieren des nachfolgenden Pizzagangs geht erfreulicherweise gänzlich komplikationsfrei vonstatten und auch die Qualität der Pizza gibt zu keinerlei Klage Anlass. Knusprig und sehr lecker belegt. Zusammenfassend kann man sagen, Küche sehr gut, Ambiente laut und unpersönlich, Service deutlich verbesserungswürdig, daher für einen Heiratsantrag eher nicht zu empfehlen. Nur der Vollständigkeit halber, trotz aller Widrigkeiten, hat die Dame meines Herzens Ja zu meinem Heiratsantrag gesagt. So, das war's heute von mir mit der Geschichte der Tisch von Guido Joosten. Und es äh, gibt noch zwei Podcasts, die ich euch wärmstens empfehlen möchte. Das ist einmal der Kastenfisch und äh, einmal der wellenform podcast Zwei Sachen, die ich auch sehr gerne höre, Personal-Podcasts, so wie es sein soll. So, bleibt mir nur wieder zu sagen, bunt ist das Leben und mega stark.